0: A mais um episódio do Ciência Sem Fio O podcast em que a gente brinca de telefone sem fio Só para ter a chance de ouvir mais sobre ciência Como que funciona? O convidado, a convidada e convidade Grava um áudio de dois minutos falando da sua pesquisa Aí manda esse áudio para um de nós que só pode ouvir uma única vez Aí essa pessoa grava e manda para outra pessoa Que só escuta uma única vez E grava e manda para outra pessoa Que só uma única vez e assim por diante e depois a gente se junta aqui para rir quer dizer para falar de ciência e convidado de hoje é Emerson Souza
1: eu jurava que eu jurava que o final era edição eu não sabia da habilidade da chapinha de fazer isso na na voz
0: rapaz
2: a Debbie demonstrou como fazer loop infinito com a voz <risos>
0: <risos> bom, então vocês já ouviram Emerson, dá um oi pra todo mundo oi <risos> Estamos também aqui com outra convidada, especialmente convidada pelo convidado,
3: a Glaucia Souza Oi, Glaucia Oi, pessoas e pessoas, tudo bom? <risos>
1: ah, tudo ótimo Só avisando pra Glaucia que foi tudo beijo, porque eu queria muito gravar com ela
3: ah, ah, Ai, obrigada <risos>
1: Que bom <risos> Bonitinho
0: e temos também outro convidado que já foi convidado, um dos primeiros convidados do Ciência Sem Fio. E está aqui de volta, Junior Cora! Olá, humanos!
2: E aí? É um prazer aí participar do Ciência Sem Fio do Emerson. Estou muito curioso para saber como a coisa toda chegou no que chegou em mim.
3: Nossa, eu me senti futurística agora. Olá, humanos, vocês aí que estão no século, não sei, muito atrasados.
0: <risos> Né? Eu achei fabuloso que Emerson não só me mandou quem ele queria que estivesse presente aqui hoje na nossa ligação, como me mandou a ordem que ele queria que as pessoas nossa. estivessem. <risos> e não satisfeito, me mandou, é, é, escolheu, na verdade me mandou não, escolheu pessoas incríveis Todas da mesma área de Emerson Então, hum, nosso Ciência Sem Fio hum, hoje é especializado É a primeira vez, eu acho, que a gente tem um Ciência Sem Fio com todas as pessoas da mesma área Exceto pela minha pessoa, mas tudo bem que não dá pra mudar eu
3: Então... <risos> <risos> nem, nem, nem é um peso de responsabilidade agora, hein? <risos>
2: né? Se, seus movimentos foram friamente calculados
0: Cara, olha, olha só A primeira pessoa que arriscou Porque eu acho que isso é um risco Você chamar só a gente da sua área, cara
2: É um
1: risco Porque se uma coisa eu explicar pra alguém da área Outra coisa é chegar alguma coisa em alguém na
2: área E ela explicar outra coisa Nossa Isso pra mim é um teste, ele tá testando pra ver como ele vai se sair na banca você Exato pode
0: ser isso. Nossa, N não bastam os desafios da vida, Emerson <risos> traz os desafios para o Ciência Sem Fio.
3: Não, ele já está é, elevando a outro nível, né? Tipo, vamos lá, é. Ciência Sem Fio agora é teste de banca. <risos> Exatamente, modo hard. É.
0: <risos> vamos começar, vamos começar. Vou uh, colocar para vocês então o áudio original de Emerson.
1: Sei fio. Olá pessoas, aqui quem fala é Emerson e eu vou tentar explicar para vocês em dois minutinhos sobre o que tem sido a minha grande área de pesquisa nos últimos quatro anos, que é sobre propriedades eletrônicas de materiais de baixa dimensionalidade. Bom, o que, é que são materiais de baixa dimensionalidade? São materiais que têm menos de três dimensões. Se você pega uma cômoda, se você pega uma mesa, se você pega um livro, se você pega uma agenda, você tem sempre três dimensões associadas. Você tem um comprimento, você tem uma altura, você tem uma largura. E materiais, por exemplo, bidimensionais, vão ter só um comprimento e uma largura. Porque a espessura de uma folha bidimensional, por exemplo, vai ser da espessura de um, um átomo. Não vai, não, a gente não vai considerar isso. A, a principal, as principais dimensões... E as únicas relevantes são, de fato, comprimento e largura. E o mais famoso desses materiais bidimensionais, por exemplo, a gente vai ter o um grafeno, né? O nosso querido grafeno, que ficou conhecido na boca de gente não tão querida aí. Mas também temos outros materiais bidimensionais. Temos siliceno, temos entreto é, de boro hexagonal, mas a gente também tem além de materiais bidimensionais, a gente tem materiais unidimensionais. No caso da minha pesquisa de monografia, por exemplo, eu trabalhei com materiais unidimensionais, no meu caso foram fios monatômicos de ouro. Eu fazia uma substituição do, do fio, eu podia trocar um átomo ou outro por um outro átomo, hidrogênio, um alumínio, e, mas a condição fundamental deles, como um fio monatômico, se mantinha. Isso era um material de baixa dimensionalidade. Quanto às propriedades eletrônicas, é aquilo que a gente tem por senso comum de entender que algo é condutor ou algo é isolante. Você pode botar algo de plástico na tomada e você sabe que você não vai pegar choque porque o plástico, em geral, vai ser isolante. Enquanto se você botar um garfo de metal, você com certeza vai pegar um choque. Você entende isso. É claro, nós temos, além disso, um, um... materiais semicondutores e a gente pode ir mais fundo nisso, mas o meu tempo já acabou então vou deixar aí pra vocês, tchau tchau
0: <risos> gastou, dois segundos não. pra falar, e meu tempo acabou
3: <risos> <risos> tipo, já era, não, não posso mais gente, falar, é
1: porque eu ia entrar em semicondutores porque, eu, como eu fiz colégio técnico, o pessoal gosta de botar medo na faculdade. Arte ah, e contores, são diferentes, complicados. E, para mim, isso sempre foi muito simples. Por, sei lá, acho que por conhecimento prático, por trabalhar com diodo no, no curso técnico do ensino médio. Então, para mim, era o um assunto mais simples. Eu ia, mas aí deu dois minutos e eu não. Eu tava com dificuldade para baixar.
0: <risos> Ótimo, porque a gente só tem dois minutos na nossa gravação, senão ela fica cara, a nossa ligação.
2: <risos> então... Sabe que eu fiquei curioso agora? Ah. Porque pra mim chegaram algumas informações que o Emerson não disse. <risos> Me pareceram informações verdadeiras.
0: <risos> <risos> Calma, Bom, porque isso faz parte do telefone sem fio.
2: Você tá em qual, qual é o momento da ordem aí, Debbie?
3: Eu sou a próxima. <risos> Ah, tá Eu tô tentando aqui qual, qual foi o áudio que eu ouvi que eu não lembro? <risos> e o fogo, gente, é horrível você tem que... Eu até falei com a Debbie Falei, Debbie, pelo amor de Deus, é muito ruim você ouve E aí você tem que falar aquilo E você tem que tomar cuidado pra você não Colocar os seus conhecimentos Em cima do, do estudo Da pessoa, nossa, é muito complicado É muito complicado <risos>
1: É, senão a gente vai ficar dando de Thaís. De ah não, eu já vi essa pesquisa, é. toma, fora.
3: É, Ou então a gente vai ficar dando tipo de orientador de banca, né? Falar assim, não, não, peraí, o seu trabalho não fala sobre isso, não, né?
2: <risos> ou, outro problema. Você devia ter citado o meu artigo sobre é.
3: isso. <risos> as suas fontes não são
0: confiáveis, né? Tipo... Outro problema que pode acontecer com certa frequência é quando você não tem o conhecimento <risos> e aí você inventa em <risos> cima do áudio do coleguinha. Olha,
2: assim, eu, eu tive que fazer isso aí eu, eu deixei claro no áudio, falei gente, recebi tanto vou, vou ter um tempo de sobra pra criar em cima então eu vou tentar inferir algumas coisas aqui vocês vão ver. <risos> <risos>
0: calma, calma, vamos, vamos pro meu pra vocês verem o que que eu fiz com o de, de Emerson porque vou dizer uma coisa, achei a explicação linda, clara a não ser pelo começo que ele fala que ele tá mexendo com blu, 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 além de falar rápido um monte de palavras que eu não entendi nada mas vamos ver, não vou, não vou me adiantar aqui não, vamos ver o que que eu como é que a ligação como é que eu passei a ligação adiante Adorei a pesquisa do Emerson, de Emerson, apesar de falar muito rápido, e aí ficou difícil de eu entender algumas coisas, mas vamos lá. Emerson trabalha há mais ou menos quatro anos, a linha de pesquisa dele é com elementos de baixa dimensionalidade. É, quando ele fala isso, ele explica um pouco o que é essa questão da baixa dimensionalidade. Que o normal, assim, quando a gente olha, você tem três dimensões, né? Uma mesa, você olha para uma mesa, tem três dimensões. Você olha para um livro, você tem três dimensões. Um, existem é, elementos com menos dimensões, com duas dimensões, bidimensionais, por exemplo. E ele dá, exemplo, dá como exemplo o graveno, grafeno. Algo parecido com isso. Uh, que teria só duas dimensões. É, e aí ele fala que chega a ter elementos... Com uma, uma só dimensão. Que ele chegou a trabalhar também. Inclusive uh, substituindo alguma coisa de fio, de ouro com ouro, sem ouro... Porque aí, outra das coisas que ele está trabalhando, além da questão de trabalhar com a baixa dimensionalidade, com elementos de baixa dimensionalidade, tem a ver com a condução. E quando ele fala de condução, ele está falando de eletricidade, eu acho, porque ele dá exemplo de plástico e garfo. Quando você vai colocar um plástico na, na tomada, você sabe que você não vai levar choque Mas se você colocar um garfo Você sabe que vai tomar choque Então tem a questão de Transitividade E de dimensionalidade É isso Mas eu sei que tá faltando coisa <risos> Espero que os próximos Que são da área consigam complementar <risos> Nossa Eu acho que eu fui super bem
2: Eu acho que foi bem Já tem coisa explicada pra mim aí
1: porque não é, não é difícil, assim, teoricamente O senso comum da condução e tudo mais É o que eu deixei pro final,
0: porque é o que a pessoa tem Não, e os exemplos que você deu foram muito claros Então, assim, eu achei que foi um telefone sem fio Que eu terminei tirando, obviamente, os termos técnicos Que eu não ia saber falar é, os, os, os elementos químicos que eu sou uma anta E aí eu usei o que eu sabia, né? Então, assim, eu acho que valeu
1: eu
3: achei maravilhoso Eu tô me dando tapinha nas costas aqui É, mas eu, eu assim eu, eu ouvindo o áudio que eu ouvi Que eu não lembro qual que foi E eu ouvindo a explicação dele Falei assim, ah, então era isso
0: Mas <risos> é então vamos ver, vamos dar continuidade, vamos dar continuidade, ah, quero pedir desculpa porque na hora de gravar os dois minutos saiu vários ele, 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 Emerson, é não binário, não é isso, Emerson?
1: É, mas eu, eu, eu sou uma pessoa que aceita qualquer... qualquer... Pronome. Ah, pronome, eu ia falar artigo.
3: <risos> não, não aceite qualquer artigo, os artigos tem que ser bem selecionados,
0: foi a minha vingança, então...
3: <risos> Você chamar de artigo pra mim foi
0: maravilhoso. É, então tá, ótimo. Então, mas vale a desculpa, enfim, porque foi descuido mesmo. Então vamos pra terceira pessoa, que depois de, de mim, quem veio foi Glaucia.
3: Ok, vamos lá, eu vou tentar só me basear no áudio que eu ouvi. É, o Emerson faz pesquisa de elementos de baixa dimensão. Nós vivemos num mundo de três dimensões. Então, eu acho que de quatro dimensões, mas tudo bem, vamos lá. Nós vivemos num mundo de três dimensões. E ele trabalha com pesquisa de elementos que tenham duas ou uma dimensão. Uma dimensão, nossa, até difícil de imaginar. Mas, enfim, vamos lá. E um dos materiais que ele pesquisa é o grafeno, ok? Esses, anima esses materiais, até mudei, esses materiais, eles eles podem ter é, uma, uma condução diferenciada, é isso? Então, eles podem estar em transição, são materiais em transição de alta ou baixa condutividade e tem uma condutividade elétrica diferenciada. Então, eu creio que a pesquisa deles seja materiais de baixas dimensões que estão em transição ou ele analisa se esses materiais de baixa dimensão conduzem corrente, são bons condutores ou maus condutores de corrente elétrica. E aí ele, ele colocou que poderia ser um dos, dos materiais o grafeno e algum metal. E houve um exemplo de ouro. Eu acho que é isso. Nossa, que difícil. Então, perdão aí, Emerson, se eu falei alguma coisa... Errada Sua chamada está sendo encaminhada para caixa postal E estará sujeita a cobrança após o sinal
0: <risos> Adorei Adorei que já me corrigiram Nossa, foi muito difícil
2: ah, Agora eu conheço toda a verdade eu, Agora eu sou o único que ouviu todos os jogos
0: <risos> eu Adorei porque já veio Eu acho que era para ser quatro, Mas vou falar três porque foi o que
4: Oh,
2: e o Everson quase mudou de área, tava trabalhando com animais <risos> e tudo é, eu... É.
3: eu tava, tava... Difícil gravar o áudio, que eu fiquei assim, meu Deus, peraí, eu preciso me concentrar no que eu ouvi. E aí eu fui tropelando as palavras aqui. Maravilhoso. Então,
1: olha, isso, isso é um exemplo de alguém da área inferindo coisas sobre o que estão fora do áudio. Sim. Eu fui lá, ver, minha pesquisa virou materiais de transição, eu pensei na parte do meio da tabela periódica de elementos de transição.
3: Sim, nossa. E depois eu peguei e falei assim, gente, mas peraí, é. é mas condutividade elétrica com, com, com elementos é, unidimensionais... Aí eu, nossa, minha cabeça tava fervilhando, pensando em muitas coisas. <risos> e eu tinha que me concentrar apenas no áudio. Não, e
0: aí, com isso, ela já inferiu e aí mandou pra Lucy. Coitado, que com certeza não, inferiu em cima, por isso que o, o Júnior não entendeu nada. <risos> <risos> Vamos ver Lucy não pode estar aqui com a gente hoje Mas temos o áudio dela
1: Vamos lá então Pelo que eu entendi O Emerson trabalha com materiais de baixa é, Não é gravidade, meu Deus Baixa dimensão E aí ele trabalha com elementos de uma dimensão Que seria o grafeno, o ouro, outros metais e ele avalia a condutividade desses materiais nas suas pesquisas, e, e tem uma coisa aí de transformação, translação, não sei, é, parece uma pesquisa bem legal,
4: confesso que eu não entendi não, é isso.
2: Caramba, você... Gente, Agora, agora imagina o seguinte Você é o último da fila e você recebeu 30 segundos de áudio Nossa, peraí Acho que algo se perdeu no caminho
3: Não, Detalhe que agora o elemento Tá tra transladando No universo em outra dimensão Cara Eu acho que só o Caio
0: Que fez um Sistemas complexos são complexos <risos> e não conseguiu sair mais nada, resumiu tanto. <risos> vamos, vamos ver então como, como que Júnior se virou com esse áudio.
4: Oi, aqui é o Júnior e aparentemente eu sou o último da sequência e o que fez com que eu não tivesse muita informação para trabalhar mas uh, vamos lá eu recebi o áudio de Luci e bom como não tem muita informação eu tenho tempo para devagar aqui e para tentar adivinhar um pouco do que do que se trata o trabalho do Emerson bom uma coisa que está clara é que o Emerson trabalha com materiais de baixa dimensão materiais de baixa dimensão uh, os exemplos que, que tem que que deram aqui é o grafeno e o ouro né então baixa dimensão que ó... É por exemplo, uma folha, né? Tem é, só uma folhinha assim, tem baixa dimensão. É, o grafeno e o ouro fazem estruturas desse tipo, bonitinhas assim. E o Emerson estudou, ou está estudando, a condutividade desse tipo de materiais. Ou talvez a condutividade ou o comportamento da condutividade, né? E tem o termo aí que ou é translação ou, aí, ou transformação? Acho que é transformação. Bom, translação, se, bom, eu, bom, tem a ver com a condutividade, então suponho que se for transformação, é transformação de fase, eu imagino, que um material pode ser, por exemplo, ele transformar fase de é, isolante para condutor, semicondutor para condutor, ou isolante para semicondutor, algo desse tipo, e se for translação, pode ser, quando tem essa mudança de fase, é, por exemplo, de contorno para cima tem a, a, a temperatura. Como é que é, Não, a, é a superfície de fermi. Eu acho que a superfície de ferme pode mudar, acho que pode ser isso, pode transladar a superfície de fermi quando ocorre essa mudança de fase. Bom gente, eu tive que adivinhar um pouco das coisas pelo que eu conheço de ciências materiais. Valeu. Boa sorte.
3: Ah, Eu <risos> você roubou, você trouxe seus conhecimentos pra cá, não vale. <risos>
1: Sim, ele mas, assim, mas assim, até onde eu lembro Superfície de Fermi não
3: translada
2: Ah, mas é quando muda de fase A superfície de Fermi vai mudar, né No caso, Sim, eu eu pensar ela em teoria, ela muda. De teoria de bandas É, pensar em teoria de bandas Ela vai se deslocar, né Eu pensei, será que estão chamando isso de translação?
1: Então, é porque se você fala de translação da, da superfície de Fermi Eu imagino assim, tá ali a superfície de Fermi Ela translada, ela leva tudo Os níveis que estão acima e os níveis que estão abaixo Junto com ela, e eu...
0: Calma, calma, calma Calma, porque Agora você me perdeu Mas espera que nosso, os nossos ouvintes agora vão reouvir <risos> O seu áudio, do, o primeiro áudio Para ver a diferença do último para o primeiro
1: Olá pessoas, aqui quem fala é Emerson Eu vou tentar explicar para vocês em dois minutinhos Sobre o que tem sido a minha grande área de pesquisa nos últimos quatro anos que é sobre propriedades eletrônicas de materiais de baixa dimensionalidade. Bom, o que que são materiais de baixa dimensionalidade? São materiais que têm menos de três dimensões, se você pega uma cômoda, se você pega uma mesa, se você pega um livro, se você pega uma agenda, você tem sempre três dimensões associadas, você tem um comprimento, você tem uma altura, você tem uma largura, e materiais por exemplo bidimensionais vão ter só um comprimento e uma largura. Porque a espessura de uma folha bidimensional, por exemplo, vai ser da espessura de um, um átomo. Não vai, não, a gente não vai considerar isso. A, a principal, as principais dimensões e as únicas relevantes são, de fato, comprimento e largura. E o mais famoso desses materiais bidimensionais, por exemplo, a gente vai ter o grafeno, né? O nosso querido grafeno, que ficou conhecido na boca de gente não tão querido aí. Mas também temos outros materiais bidimensionais. Temos siliceno temos é, nitrito de boro hexagonal, mas a gente também tem, além de materiais bidimensionais, a gente tem materiais unidimensionais. No caso da minha pesquisa de monografia, por exemplo, eu trabalhei com materiais unidimensionais, no meu caso foram fios monatômicos de ouro. Eu fazia uma substituição do, do fio, eu podia trocar um átomo ou outro por um outro átomo, hidrogênio, um alumínio. E, mas a condição fundamental deles, como um, um filme monatômico, se mantinha Isso era um material de baixa dimensionalidade Quanto às propriedades eletrônicas, é aquilo que a gente tem por senso comum De entender que algo é condutor ou algo é isolante Você pode botar algo de plástico na tomada e você sabe que você não vai pegar choque Porque o plástico, em geral, vai ser isolante Enquanto se você botar um garfo de metal, você com certeza vai pegar um choque Você entende isso é claro, nós temos além disso um, um, materiais semicondutores e a gente pode ir mais fundo nisso, mas o meu tempo já acabou, então eu vou deixar aí para vocês. Tchau, tchau!
0: Emerson,
3: quanto se perdeu, <risos> bom, o grafeno e o ouro continuou.
0: grafeno e ouro continuou. eu não falei translação, eu acho,
1: não, foi a Lucy, a Lucy pegou a transformação da Glaucia e transformou em translação, é, é verdade,
0: ah, meu Deus. <risos> é meu Deus, então pronto, então e aí, o que, que que sobrou de certo e o que que tá de errado?
1: Hum, o que só de certo, foi todo mundo entendeu que era baixa dimensão. OK. Embora excelente. Já tenho me brigado uma vez com isso porque falam que é baixa dimensionalidade. Baixa dimensão são coisas pequenas só, não necessariamente uni ou bidimensionais.
2: E todo mundo pegou a condução. Fiz com bicho muito
4: chato,
1: né?
0: É, isso que eu falar. Isso é gente chata. <risos> Não.
1: Banca. Essa pessoa que falou pra mim é chata mesmo. Não, não quer que não. Eu não cometeria o erro de botar essa pessoa na minha vez. Por
2: favor, né? A pessoa ainda vai trazer o, o, o Ciência Sem Fio como prova, assim, Eu vi que você andou divulgando seu trabalho aí, você tá divulgando um trabalho errado, você faz o um mal pra ciência. <risos>
1: Ai, é, que horror Pesadelo. É, acho que todo mundo pecou na, na condução e na baixa dimensão. Uma coisa que é legal, eu falei ali direitinho, é, tipo, a baixa dimensionalidade são coisas que não são tridimensionais, né? Como a Glaucia falou, o nosso mundo é quadridimensional, mas os nossos corpos dentro dele são bidimensionais. Eles só andam na quarta dimensão.
3: Nossa, gente, como eu me segurei pra não falar que a quarta dimensão era o tempo, porque senão eu ia trazer informação a mais. Aí eu fiquei, não, não, pera, deixa eu me segurar. Ah, deixa-me segurar.
1: <risos> eu gosto muito de dar o um exemplo de um livro grosso, porque o livro em si, ele é só, né, tem altura, comprimento, mas ele, quando ele é grosso, ele tem aquela, ela tem uma terceira dimensão bem proeminente. E materiais bidimensionais vão ser, tipo, grafeno, grafeno, uma folha de grafeno é um átomo de espessura, mas tem comprimento e largura, entendeu? Um fio, uma linha, uma linha mesmo de, de, de roupa, tem uma dimensão pra gente que é muito grande, né, em comparação com a linha, e mais uma vez, pegando o áudio da Glaucia, ela falou uma coisa que eu não botei no áudio, mas que, se, que é verdade, é que as a condução nesse tipo de material é diferente. A gente tem condução em materiais tridimensionais, materiais grandes suficientes para serem considerados tridimensionais, como o fio que a gente tem na, na tomada e essas coisas, é o que a gente chama de condução difusa. As cargas elas vão se mover e elas vão ficar batendo em um monte de coisa até chegar do outro lado. Isso a gente vai chamar de condução difusa, aí entra lá a lei de Ohm, que o pessoal deveria aprender no terceiro ano do ensino médio <risos> e quem faz faculdade na área de exatas que tem vê alguma coisa difícil com eletricidade vai ver a lei de homem também nesses materiais a condução não é assim ela é uma condição que a gente chama de condição balística porque tem muito menos átomos para as cargas que estarem batendo então elas vão, elas vão é tipo como se os átomos estivessem dando tiros de carga pega a carga e pá, dá um tiro aí o outro recebe a carga bota no revólver, dá outro tiro e esse é o movimento que as cargas vão fazendo não é mais um movimento difuso
0: e bem, bem leiga é porque tem menos espaço literalmente não é, nesse caso que... é porque tem
1: mais espaço é. e menos átomos
3: é, eu acho que é o contrário
1: porque assim, os materiais Materiais são feitos de muitos átomos E tudo tá interagindo a todo momento A gente tem modelos ideais, mas tudo tá interagindo a todo momento Quando uma carga sai de um átomo E tenta ir para outro lugar para outro lugar, tipo Imagina que ela tá no início do fio e ela vai pro final do fio Ela vai, mas ela não vai certinho Não, não tem um espaço certinho Ah, carga passa aqui, carga passa aqui Não, ela vai e bate num átomo E bate em outro, vai batendo em outro e muda a direção,
3: Entendi. volta e não sei
1: o que, até chegar no fim é um caminho.
3: É, uma coisa que eu gosto de dar, o exemplo, a Debbie é, é tipo poluído Sim, no mundo
1: normal, os materiais, as cargas vêm um, um campo muito poluído pra andar.
3: Entendi. É, uma coisa assim que eu gosto de dar como exemplo, né? Quando a gente vai falar sobre choque né, de, de átomos e tudo, é, pra quem mora em São Paulo, tá acostumado a pegar o trem, né? Aqui em São Paulo, às vezes às seis horas da, da <risos> tarde, que é aquele, né? Todo mundo junto e ocupando um espaço só. E aí eu falo, ali, é, eu falo que o choque. Oi, fala.
1: Ali é, é termodinâmica mas assim, algumas leis da física comuns são quebradas a gente vê alguns pés virando bolas o pessoal ocupando o mesmo espaço ao mesmo
3: tempo <risos> Sim, completamente, e aí eu falo que é, normalmente assim, o é um choque é exatamente isso, né, tipo, três seis horas da tarde, todo mundo se chocando, e aquele balançando, e vai que vai, e aí, tipo, é, quando há uma liberação, tudo é o trem à meia-noite, que você tá sozinho no vagão e não tem mais nada, e você fica com o espaço todo pra você.
0: Entendi, então o trem cheio é o fio normal, o trem vazio é o fio fininho.
1: É o fio monatômico. E, e o exemplo da glócia é tão bom que o tem cheio, batendo tudo mais, você sente calor, o calor, é isso que também vai gerar o calor quando a gente passa uma corrente num no, no fio, por exemplo. Os fios esquentam, porque os, conforme as cargas vão se movendo, elas vão batendo Esse choque vai se transformando
3: No que o pessoal chama
1: comumente De calor uhum. Eu acho que só tenho mais uma coisa para falar De correção Que é, é o ouro Ele não forma um fio naturalmente ele não A natureza dele não é ser um fio <risos> monotônico Ele é um material Tridimensional, bonitinho como sempre Só que existem certas condições E a gente pode manipular ele pra ele formar esse fio monatômico. E o engraçado é que o ouro apresenta essa propriedade de fazer fios com facilidade no, no macroscópico. É por isso que as joias são feitas de ouro, são, as, as joias são feitas de ouro e, e são muito fáceis de serem manipuladas. O pessoal gosta de trabalhar com ouro por causa disso. É diferente trabalhar com aço. Eu tenho uma Sim. amiga que é Orive, e ela fala, ah, eu não trabalho com aço porque aço é muito duro, e precisa de um outro maquinário pra trabalhar. Ouro não, ouro é molinho, dá pra eu modelar como eu quiser.
0: Maravilha. Então, a, a, no final das contas, o álcool a... O nosso telefone sem foi nem foi tão fora da curva. Mas tudo bem, era esperado, a não ser que eu tivesse cagado no começo, afinal de contas, temos as pessoas todas da área. É, já aproveitando, <risos> vocês têm alguma pergunta específica pro Emerson dentro do que vocês entenderam do que ele tá fazendo?
3: Sim, nossa, eu achei um máximo. Eu gostei pra caramba da pesquisa e eu quero ler mais sobre isso. Eu quero ler seu artigo, por favor. Quando você publicar a minha. É, vida. até a
1: minha monografia.
3: <risos> Pode mandar. A
1: minha monografia, eu tenho muito orgulho da minha monografia. Acho porque tava trabalhando com teoria nova pra mim. Nova não, né? Eu tava trabalhando aquilo, fazia dois anos, mas ela, eu, eu, tive, eu fiz ela com muito afinco, porque o pessoal que fazia, eu trabalho, eu estudo tudo isso que eu falei, mas eu estudo com uma teoria conhecida, que é o DFT, e o pessoal que fazia DFT, escrevia sobre DFT no Brasil, copiava muita coisa. Era só cópia, copiava a teoria, não explicava direito... Foi um trabalho. Eu fui lá, li os artigos originais, li livro, traduzido em inglês, fiz minha tradução livre do, dos teoremas. Uhum. Foi uma responsabilidade. Aquela monografia é um orgulho. Ah, <risos> ah que bonitinho.
3: Nossa, eu vou, eu Muito vou bem. ler com certeza. E uma coisa assim que eu queria te perguntar, eu não consigo. É que nossa mente realmente é limitada. Mas como uma dimensão só me, me tenta, tipo, me dar um exemplo, alguma coisa assim, Pra a gente, para mim conseguir visualizar?
1: Ué, você pega um, um, um pega vários átomos de ouro, assim, um, um bloco de ouro, hum. aí você bota você liga ele por um, por qualquer coisa pinça ele com alguma coisa e você vai puxando, quando você faz esse estresse pode ser que você venha a ter uma formação de um fio de ouro, isso a gente chama de material unidimensional, ele vai ser tridimensional, porque existem quarks, existem blues, embora eles sejam pontuais, eles têm dimensão e tudo mais, vai, só que para todos os efeitos eles são unidimensionais que só tem uma dimensão de fato do material, ela só cresce numa dimensão.
0: Porque proporcionalmente, inclusive, dentro do nosso tamanho, ele tá tão longe, né, o tamanzinho, que aí parece um, é isso?
1: Não, é tipo... <risos> é... Materiais unidimensionais são de fato só vão eles uma só uma dimensão importa. A definição assim bonitinha de fio hum. são materiais que eu posso toda vez que eu fizer uma fatia dele eu vou conseguir ter só um átomo. Então a gente vai chamar de unidimensional quando tem um átomo. O grafeno ele não é unidimensional porque ele cresce em duas dimensões. O fio vai ser crescer só em uma, entendeu? E as coisas normais crescem em três. Elas podem ganhar, elas podem engordar, elas podem ficar mais altas, elas podem ficar mais compridas. A folha não, a folha nunca engorda. <risos>
3: A deve estar tá viajando <risos> já. É, deixa eu ver se eu consigo deixa eu eu ver se eu consigo Entender, então quer dizer que A gente vai, puxa o fio, né Como o exemplo que você deu Ele vai ter as três dimensões, porém Você só vai pra estudo Pra efeito de estudo, ou pra né, Enfim, é só uma dimensão que importa É isso? Por isso que ele é chamado de unidimensional Ou porque ele realmente tem uma dimensão Só? Ele
1: não tem uma dimensão No sentido matemático, eu também sou, sou A pessoa chata da tá. matemática que, que fala Que no início <risos> da minha pesquisa falou Isso não é unidimensional, porque matematicamente nada vai ser unidimensionalmente. É. Quando a gente vai estudar coisas um pouco mais próximas da matemática, a gente pode ter entes que são uni exclusivamente unidimensionais, essas coisas. Mas ele não é unidimensional nesse sentido. Ele é unidimensional no sentido que você vai ter um átomo. É um fio da espessura de um átomo. Hum. Ou então de poucos átomos. A condição não vai ser difusa, a condição vai ser balística, enfim. Ficar dando tirinhos, todo esse comportamento é de um material que a gente comumente chama de material unidimensional. Assim como material bidimensional, mesmo tendo a espessura de um átomo.
2: Tudo que o Emerson acho está querendo dizer, é assim: claro, todo mundo sabe que o negócio tem três dimensões, tal, tá, ou quatro, enfim. Mas aqui, é todas as, as quantidades físicas que você vai conseguir medir ou observar daquele material, só, você só vai conseguir fazer isso em uma das dimensões, que é no caso do comprimento. Nas outras, como só vai ter um átomo, é, você não, não, não tem equipamento suficiente, pra, é bom o suficiente para conseguir medir quantidades físicas naquela segunda dimensão, né?
1: Não, além disso, não é, não é falta de equipamento. Não vai ter. Imagina um fio. Mas agora você vai imaginar que ele é feito de pequenas bolinhas ligadas. Então, uhum. você concorda comigo que tudo que acontecer só vai acontecer na bolinha da frente e de trás? Não, não tem isso bolinha. Daí pra
3: não. A mente
0: da Debbie já viajou também. É, não, eu tô pensando, tipo, num colar de pérolas. E aí, na hora Mas, que eu... Mas
1: Debbie, que colar de pérolas <risos> você tá pensando? <risos> Porque que a quinta série te pegou assim? <risos>
0: Não, porque eu tô pensando aqui Se é bola, então tem três dimensões
3: Então, é isso que a gente tá Mas falando
1: Mas alguma coisa vai acontecer pros lados? N não, não Alguma coisa vai acontecer pra cima ou pra baixo? Não Não, ela só consegue interagir com a bolinha da frente e com a bolinha de trás Tá certo, entendi A folha de grafeno é assim também Ela interage dos lados e na frente e atrás Mas não tem nada pra interagir em cima e embaixo
0: e, e deixa eu só complementar aqui então a, a minha dúvida. Você realmente faz fala da transitividade, transitividade não, condutividade desses materiais, ou Sim. não? Sim.
1: Tá. Eu, eu estudo a condutividade desses materiais, então eu vou ver. Porque, como ele tem um, eles vão ser de baixa dimensionalidade, eles não vão ter aquela noção de condutividade que a gente tem normal. E aí tem materiais que no 3D são condutores e no, no, na uma dimensão podem ser maus condutores ou até mesmo isolantes, entendeu? Entendi. Esse fator da, da, da dimensionalidade do a qual ele está submetido pode influenciar se ele é condutor ou não, se ele vai ser semicondutor. Ou no caso, por exemplo, o ouro. O ouro é o melhor condutor que a gente tem, assim, pra quase todo mundo. Só que em uma dimensão ele é um condutor ruim. Entendi. Não é que ele seja ruim, mas ele conduz menos do que ele conduziria outros materiais.
3: Tá, e essa condutividade ou não, ela vai depender exatamente por isso. Porque ele não vai passar as informações ou ele vai passar a informação direto de um, de um meio pro outro. É isso?
1: De um meio pro outro? Não,
3: não de um meio. Não. É como se fosse... Vai, vamos pegar o exemplo do, do... Do fio de novo, né? Então ele tá aqui nessa ponta, numa extremidade, até a outra extremidade. Então para ele ser um bom condutor ele vai ter que passar a informação de uma extremidade a outra extremidade, certo? E se ele for um mau condutor a informação é. não vai chegar, é isso.
1: O material normal, vamos pegar um fio, o exemplo do garfo. O garfo é um bom condutor porque é feito de metal, certo? Uhum. Então, o que a gente sabe sobre os metais? Os metais eles têm abundância de elétrons soltos. Uhum. É por isso que metais são bons, são bons condutores. Todo mundo de acordo? Beleza. Isso é o que rege no, no mundo microscópico. No mundo microscópico, a gente... Como a, as cargas vão ser do, de um tamanho... Pro mundo microscópico vão ser de um tamanho considerável... Uh, vai valer muito mais as propriedades que aquele átomo tem. Se, ele tem uma, se a última camada dele tem, tem espaço vazio... Se a última camada dele tá toda preenchida... Vai valer muito mais isso... Do que ele ter muitos elétrons que podem ficar livres... Porque quando a gente fala de metais, a gente imagina várias ilhas, que são, seriam os átomos, seriam os núcleos, os átomos, os ouzinhos, e um mar de elétrons. A gente não vai ter mais esse mar de elétrons. Uhum. E aí vai depender muito mais se aquele átomo é capaz de fazer ligação, se ele tem um buraco ali para pra, pra carga passar ou não passar, se ele dificulta isso.
0: Bom, eu vou interromper aqui, porque a ligação tá ficando um pouco cara já. É, então depois a gente conversa e mais aí... no off, né? Que é muito interessante, <risos>
2: Eu só queria fazer uma, uma pergunta. Faça,
0: eu faça, eu faço, Júlio.
2: É, Emerson, como você faz a, a manipulação do, dos átomos pra criar esse fio de ouro na prática? É simples. Eu vou dar a mesma resposta
1: que eu dei pra uma pessoa que me perguntou a mesma coisa no congresso há uns anos atrás. Eu sou teórico. Não! <risos> <risos> <Eu modo> Não ela. <risos> Eu não pego em nada só no computador
0: <risos> maravilha maravilha com essa explicação acho que a gente pode terminar Emerson você está feliz você quer falar mais alguma coisa
1: eu, eu quero falar aqui deixar claro para todo mundo que isso daqui foi um grande bait que eu fiz com a Deb que ela me chamar <risos> aí eu ela disse ah você pode escolher eu, ah eu posso escolher é, tá bom eu peguei todo mundo que eu queria <risos> É uma pena muito grande a Lucy não estar aqui eu queria muito falar com a Lucy, porque inclusive ela está na mesma cidade que eu, só que se não me engano, agora no dia que a gente está gravando ela está indo para o interior bater pedra para encontrar fóssil, então Lucy <risos> sinto sua falta, mas vá lá, trabalhe, consiga mais fósseis para o nosso querido Museu da Amazônia
0: Maravilha, maravilha. E vamos então dar um tchau, Glaucia, onde que as pessoas, se alguém quiser conversar com vocês, quiser ler as coisas que você escreve,
3: <risos> onde que as pessoas te encontram? É, bom, é, me encontro no Portal Deviante, né? lá tem vários textos que, que eu já participei, que eu já escrevi. É, me encontra também no Instagram, né, e no Twitter, no Facebook não, apesar da minha página ainda existir, mas já está mais de um ano sem eu entrar lá, então não vai me encontrar, né. E qual que é o Instagram e o Twitter? O Instagram e tu, o Twitter é o mesmo, @gláucia_sos. Ah, maravilhoso. <risos>
0: E você, Júnior Correpete repete, para quem não ouviu o seu Ciência Sem Fio, onde que as pessoas te encontram?
2: <risos> <risos> Bom, tem o Ciência Sem Fio, acho que é o 2, né, foi o segundo, é, foi sobre minha pesquisa, tem também os textos lá no Portal do Aviante, é, alguns spins é, eu também participo, e para me encontrar em redes sociais, é, só no LinkedIn mesmo, dito meu nome lá, e acho é o único lugar possível de me encontrar hoje, eu sumi de todos os lugares... <risos> Inclusive a Debbie tem que mandar é, pombo-correio pra falar comigo.
0: Exato. Direto do país de Gales, eu mando pombo-correio daqui pro Brasil.
2: Ele chega meio cansado aqui, mas eu, eu alimento ele. E
0: manda de volta, né? E nosso, convid nosso convidado é Emerson. Emerson. Tá feliz? Onde que as pessoas te encontram?
1: As pessoas me encontram aqui em Manaus Olha, a... o <risos> CEP
3: <risos> Ops, ops
1: brincadeira, brincadeira Eu não tenho redes sociais Então eu só tenho o, 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 o Telegram e o Whatsapp E esses números não dão pra qualquer um Então, né? <risos> Mas você pode me encontrar no Portal Eviante, né? Nos meus textos, estou lá sempre escrevendo sobre majoritariamente física, embora eu tenha tentado escrever sobre Pride e essas coisas. Ah, se estiver. Se você estudar na mesma universidade que eu, por hora que é a Universidade Federal do Amazonas, e o mundo voltar ao normal e eu poder voltar a fazer minhas palestras, você pode me ver nas minhas palestras, porque eu faço palestras, acho que quase todo semestre. Quando o mundo era normal, eu fazia palestras quase todo semestre sobre diversas são de da ciência em geral
0: maravilha maravilha, é isso pessoas, vamos dar tchau então pra todo mundo, beijo, tchau tchau galera tchau, tchau.